0: Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural, sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos, hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.
1: Hola, Más Reales. Estás escuchando Más
0: Reales Pocat. Bienvenidas madres reales a otro episodio de este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes y que siempre estamos buscando esas invitadas e invitados especiales para que ustedes conozcan un poquito de su realidad y un poquito de lo que viven en el día a día. Hoy mi querida rubia Cenileiva no nos va a acompañar, pero ella está atendiendo unos temas personales que más adelante, bueno, no sé si ella quer quer querrá compartirlo, pero como aquí nosotros somos muy reales y a veces compartimos demás, vamos a... A ver si más adelante ella nos cuenta. Pero hoy me hago acompañar de una invitada muy extra especial. Yo todavía me estoy acostumbrando a la idea de tener dos niños y de malabariar una agenda profesional eh, del esposo, de los amigos, de, del colegio. Pero hoy nos acompaña Luz Rosario y es madre de seis bendiciones. Seis así bendiciones, es. vamos a decirlo así. Hola Luz, hola, bienvenida.
1: Hola. hola, encantada. ¿Cómo estás? Muy bien. El día de hoy estoy muy bien. Muy Eso bien. te iba a preguntar, porque es la pregunta. ¿Cómo está Luz? Mira, estoy muy bien, de verdad, sobre todo el día de hoy estoy festejando, que es una historia de eso Sí, porque el bebé durmió la noche entera ¡Ay, Entonces, señores! Un aplauso Me siento como extraña <risa> Realizada Sí Estoy hasta
0: nostálgica Ay, ay, ay Mira, yo sé que, me imagino, eh, ustedes la pueden seguir a luz, ella tiene una cuenta maravillosa que se llama Locamente Mamá, a mí me encanta sí. Y Amelia Veda <risa> la reposteó en estos días Ay, mi amor en mi vida <risa> Cuéntanos la pregunta del millón. ¿Seis hijos? ¿Tú querías seis hijos? O sea, no sé si ni siquiera
1: ahora... Porque uno no sabe si
0: la pregunta es incómoda. Si está preguntando no, más. En,
1: en mi caso, en mi caso, o sea, de repente hasta por mi personalidad. O uh -huh. sea, yo manejo muy bien el tema de ese tipo de preguntas. Ok. Porque yo entiendo que cada persona tiene... Cada cabeza es un mundo. Cada persona puede pensar lo que quiera, opinar lo que quiera, y yo eso tiene que ofenderme a mí. Uh -huh. Entonces, realmente... Yo nunca pensé ni siquiera en un hijo. O sea, ¿eh, ¿nosotros? No, no. ¿Cómo eh, mi, eh, y ese es el tema. Yo pienso que cada quien tiene su historia. Uh -huh. Muy personal. La mía muy particular es que yo, desde jovencita, me veía como esa persona profesional, empresaria. Esa siempre fue mi línea. Okay. Yo nunca... De hecho... Yo hice mi primera maestría, yo soy ingeniera electrónica de carrera, egresada de INTEC, y después hice mi maestría de una vez, o sea, a los 24 años ya yo tenía una ingeniería y tenía una maestría. Chulísimo. Y no tenía como en mi mente eh, como hijos, no sé. Eh, me caso a los 25 años y por mi formación católica, o sea, siempre tuve el valor de la familia. Uh -huh. Pero, y veía mucha gente con hijos y todo lo demás, pero como que mi esposo y yo no habíamos conversado el tema de número Como hay gente que te dice, uh -huh. no, yo voy a tener uno, yo voy a tener dos. Yo no tenía eso en mente y venía de una o familia. yo a tener seis, no, seis, voy a seis, después uno y con
0: uno. Exacto.
1: O sea, <risa> yo no tenía ningún tipo de expectativa. Y te lo digo porque yo conozco gente dentro de mi iglesia, en mi círculo, que dicen, yo quiero muchos hijos. Uh -huh. Y conozco gente que dice, no, yo quiero uno. O sea, yo ni eso. Yo ni uno, ni muchos. Y quedo embarazada, inmediatamente yo me caso. O sea, a los nueve meses exactamente, yo estaba dando a luz mi primer hijo. ¡Wow! Porque sí, a pesar de nosotros no tener un número, sí teníamos claro ya que teníamos dos años y medio de noviazgo, nos estábamos casando bien, o sea, todos. O sea, los hijos sí eran nuestro, como parte nuestro del proyecto de del proyecto familia. familia. Para okay. nosotros, no, nosotros no entramos en el matrimonio con la intención de no tener un hijo en ese tiempo o de distanciarlo. Okay. O sea, nosotros nos casamos y si llegaba un hijo, pues, me, o sea, buenísimo, extensión de nuestro plan familiar. Esa fue mi realidad. O sea, yo no entro al matrimonio como con deudas. Me, okay. me explico. Uh -huh. Como, bueno, tengo que disfrutar más mi relación, tengo que viajar y se lo respeto a todo el mundo. Esa uh -huh. es mi historia. Claro. Y nada, llegó mi primer hijo. O sea, yo no te puedo explicar. Sí, yo viví todo lo que vive todo el mundo, todo el trauma de cambio, pero la experiencia de tener mi hijo en mis manos, yo no te puedo explicar. O sea, es que tal vez es por el hecho de que yo nunca me lo había planteado y, y todo el proceso me sorprendió uh -huh. de una manera tan bonita. O sea, es que yo me enamoré de yo. El recuerdo de mi primer hijo, algo que yo no te puedo eh, eh, definir en palabras, eh, la experiencia tan bonita. Vuelvo a lo que te digo, tal vez porque fue todo parte del proyecto de Dios de que yo entré en eso, en orden, uh -huh. o sea, en paz, con amor, o sea, fue una alegría enterarme que yo estaba embarazada, porque fue una extensión de eso que ya yo venía viviendo. Entonces, eh, lo que Dios da, añade. Y cada uno de mis hijos tiene su historia, tiene sus luchas, o sea, si yo te comienzo a contar cada uno, ha venido en situaciones súper específicas, pero siempre han sido un motivo de alegría en su momento. Porque hay alguno que, que claro. ha llegado en un momento y tú dices, <risa> pero no, o sea, no. Pero la verdad es que no fue algo como planeado y no, nunca yo me, me iba a imaginar que yo iba a ser la persona que yo soy hoy, o sea.
0: ¡Qué hermoso! No fue un plan. Y me encanta eso que tú dices, de que cada uno vino, cada uno tiene su historia. Claro que sí. Vinieron todos así, porque... Tú ves la foto y una
1: escalerita, ¿no? Es como sí, que, por ejemplo, mira, los, mi pero, personas
0: que dicen, bueno, tiene seis, pero uno tiene veinte el otro tiene quince es. es como una escalerita. Yo tengo, como...
1: yo tengo nueve años y tú que no tienes cuarenta otro... No, yo tengo 34 años. Tengo nueve años que nos casamos <risa> y el más grande tiene ocho años. <risa> o sea, ya tú sabes. O sea, tienes tu vida de casada embarazada, sí, pariendo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, luego que yo tengo eh, mi primer hijo, eh, tú sabes... Y eso es algo que mucha gente se brinca. Casi siempre viene el segundo rápido, porque uno tiene el trauma del primero. O sea, todavía tú ni siquiera sabes <ríe> ni cómo tú bien. vas a distanciar un muchacho después del primero. Tú no sabes. Tú, tú estás y, y como en ese equilibrio. Y yo quedé embarazada nueve meses después de dar a luz al okay. primero. Ahí quedé embarazada del segundo. En un momento en el que yo había renunciado a mi trabajo para hacer mi primer emprendimiento. Ay,
0: ay, ay. A los que es otro
1: bebé. A los tres meses de comenzar, que había comenzado incluso con mi esposo, yo me siento y le digo, mira, o sea, este, esta inestabilidad, yo no la quiero manejar, yo quiero buscar un trabajo. Y bueno, tú sigue eh, emprendiendo en tu mundo, porque yo eh, este tema me, no, no creo que lo maneje muy bien. Y yo voy a una entrevista de trabajo, y ese mismo día en la tarde me entero que estoy embarazada. Ay, ay. Entonces, yo había orado en esa semana, señor, dime si lo que tú quieres que yo me emplee. Entonces... Por eso yo le puse a mi segundo hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, porque fue como te digo, de cada uno tiene su historia. Fue la respuesta de Dios, de que Dios quería que yo continuara el camino de emprender. Ahí me quedo trabajando y llega entonces mi segundo hijo. Mi segundo hijo fue la respuesta a la situación de que el primero, incluso no me lo querían tomar en la escuela porque él no hablaba. Okay. Y me decían que el niño, eh, como que al crecer solo, eso era lo que ellos me decían. Hoy en día me dicen eso y le doy trepe, cosas. Porque todo fue un absurdo. Uh -huh. que, por favor, ¿por qué él no hablaba? O sea, pero que era un niño de un año y medio. Por ¿Qué Dios. va a hablar? ¿Qué va a decir? Por Dios. Bueno, entonces. Pero en ese momento eso alivió mi corazón. Uh -huh. Porque yo decía, wow, o sea, un hermanito le puede ayudar. Y es tan así que ellos son compadres. Compadre, o sea, yo quisiera que tú veas la relación de esos dos niños. Hasta el punto que el segundo me dice, no, mami, él es el primero y yo soy el segundo. O sea, él se siente cómodo. el segundo, <risa> Y fue algo súper que siguió poniendo en mi corazón el deseo de los hijos. Aún así, en esa segunda cesárea... Y eh, me pasó algo muy traumático, que fue que la, la anestesia como que no la tomé bien. O no. okay. nunca, nunca pudimos determinar qué pasó. El caso fue que la cesárea, yo sentí prácticamente la cesárea y el dolor. Y de ese quirófano yo salí, que yo dije, mira. de <risa> aquí no hay otro. El que vuelva a ver este <risa> cuerpo con una barriga. <risa> Corta de cámara. <risa> no, yo dije que no. Que no, ay, y ay, que no, que no. Que yo me quedaba ahí, en dos que nadie me hablara de más hijos, pero eso fue traumático para mí. ¿Qué pasa, Lin? Pasan los meses. Ya yo no tengo, los años, no, no los años. No, los meses. El niño cumple un año. Y en ese año yo voy a, a una Eucaristía, a una misa, y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque yo estoy muy joven, y yo no sé si en 10 años... Tres años, qué sé yo, yo quiero volver a tener otro hijo, ayúdame a superar ese miedo y eso tan difícil que yo viví. Porque, ¿por qué un hecho traumático tiene que marcar el resto de mi vida? Uh -huh. O sea, no, no, ayúdame. Pero tú sabes que yo no quiero, o sea, no puedo O sea, el miedo eh. ¿Pero cómo estaba tu corazón en ese momento? ¿Tú querías un
0: tercero? No, 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 Era no, es que, que yo, quería yo estaba la renuente. No, renuente Yo estaba
1: renuente a, a volver a verme en un quirófano okay. Porque, vuelvo y te repito Aún pasé Todo lo traumático que he tenido Porque yo siempre le decía a mi hermana El segundo da duro porque el primero, mira, el segundo es el que te da duro de verdad. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque en el segundo tú tienes que lidiar con uno que está creciendo. Y tú dices, ya yo me la sé, porque ya <risa> no, yo tengo mentira, uno, que qué sé yo. Mentira. Y todo lo que tú estás haciendo y viene el otro. Exacto. Y te digo, que, que tú sabes qué, ven, enseñate. <risa> Pero entonces no se te cite, el Señor tocó mi corazón después de ahí, que a donde yo veía un niño, a mí hasta las lágrimas se me salían. Oh. O sea, yo quería quedar embarazada el tercer niño o sea, fue y ahí yo me siento a hablar con mi esposo siempre, cada niño ha sido una conversación de queremos o no queremos estamos o no estamos mira, y yo ahí hablamos y él me dijo, no, pero si tú quieres o sea, yo quiero tener un tercer hijo yo no tengo problema. yo le dije, bueno, yo quiero intentarlo y si quedo embarazada pues quedé, pero ya no quiero como que lo distanciemos, en ese momento nosotros estábamos usando un método natural y yo había llegado al año de lo más bien. Como Dios sabe que, ¿verdad? No podía darme mucha. Yo dije, voy a Sí. Y, y después, como. No se arrepiente? Sí, como a los dos meses yo le dije a él: mira, lo pensé bien y no quiero, pero ella yo estaba embarazada. <risa> <risa> Y ahí llegó Gabriel. Y Gabriel es así. Gabriel es una alegría. Gabriel y, y Gabriel. Gabriel es el Qué que ha hermoso, hecho que mis ¿eh? redes crezcan. Porque lo de Gabriel. <risas> no Pero y tiene. entonces,
0: ¿cómo fue ese momento de. Tú decías del trauma del quirófano en el segundo. ¿Cómo fue entonces en el, en el caso del tercero?
1: Mira, yo sufrí muchos ataques de ansiedad en la última semana. O sea, cuando ya yo sabía que iba a tener que dar a luz. O sea, eso... Y, y eso marcó un precedente. O sea, después de ello, yo he tenido cuatro cesáreas. Y, y eso, cada vez que llega el, el momento de, de dar a luz, yo he tenido que aprender a manejar la ansiedad que eso me provoca. Okay. Entonces, nada, lo primero fue que yo hablé con mi médico. Le pedí que, por favor, yo necesitaba como apoyo en ese momento. Y... Yo recuerdo muy bien que ellos, desde el día que yo entré en la clínica, comenzaron, o sea, me tuvieron una enfermera al lado hablando conmigo, etc. En el momento de la anestesia, yo le pedí que alguien me, me abrazara. Fue alguien me abrazó. Ay. O sea, eh, después de ello, tuve mucho apoyo cada vez que. Y eh, me alivió las últimas dos cesáreas que tuve otro doctor, que fue súper humano, o sea, las últimas dos cesáreas fueron dos experiencias totalmente diferentes. ¡Qué bueno! Entonces, eso sanó, como te digo, ese miedo que siempre va a estar. O sea, y uh -huh. como te digo, mis hijos son una experiencia de vida. Siempre el miedo va a estar. Siempre. El tema de tú, frente a ese reto, aprende con manejarlo. Porque, como yo te digo, ¿cómo yo voy a dejar de tener una vida por miedo a una anestesia? Porque no tiene que pasarme lo mismo que me pasó la vez anterior. Claro. Y no me pasó las cuatro veces siguientes. Uh -huh. Entonces, eso era lo que en ese momento Dios me dio como esa luz de decir, no te deje marcar por algo. Entonces, te digo lo mismo con los hijos. Tu primer hijo pudo, su pudo haber sido una experiencia difícil. O el segundo, ¿por qué no? Pero si en tu corazón está que tú quieres de alguna manera tener otro hijo, no tiene por qué ser igual. Pero si ya te pasó algo que es lo que te generó trauma, ¿qué tú vas a hacer al respecto con claro. eso? Claro. Porque cada parto iba a tener una anestesia. Entonces yo tuve que encontrar la manera de lidiar con eso. ¿Te ayudó
0: alguna ayuda psicológica? O, ¿O fue algo que tú con tu
1: esposo lo pudiste manejar, con tu doctor también? En ese momento, porque es que de verdad que en nuestro país... Necesitamos mucha educación respecto a eso. Yo pienso que si yo hubiese tenido a alguien que me dijera, eh, mira, busca ayuda para superarlo, entiendo que habría sido más fácil uh -huh. o que pude haber llegado más rápido a las formas en las que encontré para lidiar eh, esa ansiedad que me produce eso. Sin embargo, realmente no, no acudí en ese momento uh -huh. Y ay, es que me da frío. En Gracias a Dios a la oración, a la gran fe, tú sabes, que claro. tengo, pues eso me, me ayudó, mm -hmm. me alivió ese tema. Porque ese momento de oración, yo como que me entregué a Dios confiando en que la siguiente vez iba a ser diferente si sí me tocaba y gracias a Dios me tocó y me fue bien. Amén. Tú sabes que vivimos en un país
0: y vamos a hablar de este país porque en este que sí, vivimos eh. es el, el que yo conozco su cultura, ¿verdad? Donde nuestras abuelas, la mayoría, o sea, yo conozco muchos amigos que no, yo tengo ocho tíos, yo uh -huh. tengo diez tíos, por ejemplo, yo, mi mamá tiene nueve, diez hermanos. O sea, mi familia... Tú haces una boda nada más con los ángeles. Es una cosa impresionante. Y a mí me encanta en la familia grande. O sea, me fascina. Porque tú siempre tienes que llamar y con quién hace coro. Y las reuniones familiares son muy chulas. Pero ya, tal vez, a esta generación, por el tipo de vida que llevamos, mamá y papá trabajan, están fuera de la casa, hay mucho tapón, que también eso complica la llevadera y la traedera. Eh, pero... Tres hijos pareciera dos y tres parecieran como el estándar, porque incluso sí. eso es lo que cabe en el carro. No, claro.
1: a la gente y tres atrás. Es
0: Así ¿Cómo pasan de tres a cuatro, a cinco, a seis?
1: Mira, el primer tema es que eh, yo siempre digo que a través de la maternidad el Señor me ayudó a romper techos, esos mismos techos de los que tú hablas. Uh -huh. ¿Quiénes hicimos esta sociedad? Nosotros. Todo lo que está pasando es culpa de cada uno de nosotros que somos los que hemos construido esta sociedad. Entonces, si tú te fijas, el ser humano va de lo más simple a crearse siempre cosas complejas. La verdad es que tener hijos en este tiempo es un gran reto por la complejidad de vida que nosotros hemos diseñado. Eso es verdad. Entonces, si yo te dijera a ti, mira, yo te voy a quitar el trabajo, te voy a poner en un... Yo te lo voy a poner como 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 que hasta cómodo en medio de nuestras comodidades. Yo te voy a llevar a una villa donde al lado va a vivir tu mamá, al frente va a vivir tu hermana, y ustedes de van a vivir ahí, y la ahí, comida sí. está cerca de allí. Así fue que Dios nos comenzó. Uh -huh. Así era el principio. Porque para crecer una comunidad humana y una toda una tribu alrededor. Y la mujer, cuando iba a comer, antes no vivía con ese ajore, uh -huh. porque ya tenía a alguien siempre que le tendía la mano. Ah, nosotros ahora diseñamos una sociedad totalmente solitaria, donde la madre tenemos que echar para adelante, como Dios nos ayude, agarrándonos de extraños, literalmente, para poder llevar una vida lo más normal posible. Entonces. Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Que para nosotros, cuando empezaron a llegar nuestros hijos, empezaron a presentarse todos esos pequeños techos, mm -hmm. techos que con cada uno se fueron rompiendo. Para ponerte un ejemplo simple, ahora yo tengo mi sexto hijo y fue una amiga que me llamó y me dijo, niña, tienes que aceptarlo, necesitas dos personas que te ayuden. Su, eh, yo sé cómo eres tú, yo sé que tú eres... Que tú eh, puedes que y todo, Yo bien. sé, yo sé, yo sé que sí, que tú no te gusta delegar de el cuidado de tus sí, hijos, yo sé. Pero necesitas dos personas que te ayuden. Porque no es por ti, es que tú tienes muchos niños chiquitos. Y es verdad. Uh -huh. Entonces... Eh, en tu
0: Impresionantemente... Caso, sí tienes personas alrededor de familia. No, yo no, no. vivo
1: cerca de nadie. Ok. Eh, yo he tenido, como te digo, que eh, asistirme de personas extrañas, que son personas de servicio, amistades en un momento. Y mi familia, claro que sí, siempre ha estado disponible, pero no vivimos cerca. Claro. O sea, para mi mamá ayudarme me que viajar a una equidistancia. Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que... Yo siempre he confiado en Dios y cada hijo yo lo he visto como bendición y que trae un reto. El reto en esta etapa era ese, cómo vamos a lidiar con el cuidado. Y te confieso que durante mis primeros dos hijos yo nunca tuve personal de servicio. Yo tuve dos hijos, yo trabajaba, me levantaba a las cinco de la mañana, dejaba el niño en el cuidado. O sea, yo tuve una vida más ajetreada y complicada con dos que con seis. Wow. O sea, para la gloria y el testimonio de Dios. <risa> no, yo tengo mi que vida abierta. Porque mi vida era estoy más complicada, yo de verdad estoy de más con compleja con dos que con seis. Porque con seis también yo asumí algo, que no negocio el tiempo familiar. Uh -huh. Yo puedo trabajar por un tiempo. O sea, eso me empujó a un nivel de, de crecimiento personal que yo no te puedo explicar. Porque yo quería tener... Tiempo con mis hijos, entonces eso me hace ser productiva en menos tiempo. Exacto. Y yo siempre lo digo. Tal vez a ti te va a tomar algo ocho horas, a mí me tiene que tomar dos, porque yo tengo que llegar a mi casa a estar con mis hijos. ¿Entiendes? Yo tengo que estar a la una. ¿Tú ves lo que yo te decía? Uh -huh. Yo tuve dos reuniones antes de venir para acá, estoy aquí, y a la una yo tengo que estar en mi casa. Claro. Entonces, ayer yo, yo hablaba con una muchacha que me vio hoy, y yo le decía, mira, yo te puedo ver, nos podemos ver a las ocho. Y ella se quedaba mirándome, pero ¿cómo a las ocho de la mañana? Mi amor, yo estoy tirada de las 6, no podemos ver. Ya a las 8 a ocho, ocho. me ha pasado un día entero. Y ella dije, ¿cómo la hace Y yo, bueno, pues actívate porque yo a la mi mañana, yo hago lo que voy a hacer mientras ellos están en la escuela y en la tarde estoy con ellos. Entonces, ya eso no es negociable para mí uh -huh. y es imposible. Por más gente que yo tenga, yo no te puedo explicar el nivel de apego que ellos tienen conmigo, gracias a Dios, porque soy su mamá, naturalmente. Uh -huh. Y eso para mí no es negociable. O sea, yo tengo que estar con ellos. Dicen que cuando uno pasa de uno a dos, de
0: hecho era algo que yo decía, ¿cómo yo voy a amar un segundo hijo? Pero es que ya todo mi corazón lo tiene baluna. ¿Y claro. cómo va a ser? Es que yo no sé si hay espacio en este corazón para amar a otra persona. Y es como que se expande, se multiplica. Yo no sé qué es lo que le pasa a uno, pero, es, pero sí es posible. ¿Qué le pasa al corazón de una mamá de seis Muchacho, está, o sea, se está, está desbordado de amor, <risas> sobre
1: todo porque tú una experiencia muy especial y al mismo tiempo caótica, porque lo es, de aprender a convivir, a lidiar y a satisfacer las necesidades de seis personas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces tú... Amas igual en el sentido de que tú eres capaz de entregar todo por ello, uh -huh. Pero la verdad es que tú conectas diferente con cada uno. Por ejemplo, el número 5, su manera de diferenciarse. Es el número sí, sí. <risa> en su manera de diferenciarse de los otros es que él es dulce. Ese uh -huh. niño, niño es un amor. O sea, pues esa es su esencia. Eso es lo más amoroso. Pero calladito, él se le come los salami a todo el mundo en la cena. <risa> él consigue todo lo que quiere de la forma más amorosa posible. Qué O sea, a mí él me encanta. O sea, yo tengo una conexión con él muy... Por él por ser por tan suiri, tú sabes. Está el otro que es plosivo. El primero va a ser político, porque eso ella, <risa> tú sabes. Y así cada uno tiene su personalidad. Y eso es de las cosas muy bonitas de tener muchos niños dentro del gran caos que también es tenerlos. A mí,
0: yo de verdad me gustaría ver tu cara en el momento en que tú abres el celular y entras a Instagram y ves alguno de mis posts que habla del autocuidado y de que nosotras las madres tenemos también que soltar un poco, irnos por ahí. Eh, ¿Cómo tú ves eso, tú dices, ay, Silly, pero son seis, hijas, ¿cómo hacemos?
1: <risa> Mira, eh, yo opino lo mismo. Yo tengo mis espacios. Ahora, ¿Qué te puedo... Primero mis hijos se acuestan a las 7 de repente por eso yo no tengo esa Los tan seis. alta, sí en mi casa, mi amor, tú llegas y a las 7 está turnando Ah, pues ahí, tuve, ahí tengo otra pregunta, porque cuando
0: tengo madre que me dice, Lin eso te funciona a ti pero eso de rutina, eso de, de, de hacer de que una tabla de reglas y de límites, no, 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 yo tengo tres muchachos, yo no puedo, entonces sí se
1: puede con seis. pero no solo que se puede, que es <risa> inmensamente necesario o sea, yo soy educadora, ese es mi, mi trabajo, yo tengo un centro que doy robótica programación y arte digital Ay, para niños y adolescentes y yo me paso el día entre niños <risa> <risa> sea, tú tienes niños en la mañana, niño en la tarde, no, 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 niño en la madrugada sí. y la gente no se imagina lo importante que es la rutina y los límites. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no tiene paciencia. Las madres me viven diciendo eso. Y honestamente, yo ni, ni las miro ni le hago caso. Porque yo sé lo que hay detrás de eso. Sí, que me excusen No, no es con intención de ofenderla. Pero es que ya no confían en el método. Ellas creen que no, que es mentira. Entonces, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo la ayudo? Si ella creen que es mentira. Y se lo está diciendo una mamá de seis. ¿No se lo está diciendo? ¿Qué, Lin, ¿qué te puedo yo decir? Lin, que eso de que nada más me funciona a mí. Que esos son que mis hijos son dos angelitos. No, no, no. No, no. no te puedo ayudar. Sí, porque lo que pasa es que no se desesperan entonces nos olvidamos que la maternidad es un proceso de acompañamiento. Tú diste a luz un ser humano 100% independiente y diferente de ti. Que él dependa por un tiempo mientras es chiquito no significa que él no es independiente ni es diferente de ti. Entonces, al final, ¿tú sabes lo que es la maternidad? Un acompañamiento. Uh -huh. Entonces, para yo acompañarte, yo tengo que tener paciencia. Para yo enseñarte, yo tengo que tener paciencia y la paciencia la da el amor y otra serie de cosas. ¿Qué da la paciencia? Mantener un ser humano controlado. Entonces, yo tengo que mantenerme controlada. Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, en este mes, yo he estado dándole al niño... Ese mismo acompañamiento para que aprenda a dormir. Uh -huh. Pero hay algo que nadie te dice. ¿Para que le aprenda a dormir? Tú tienes que perder el sueño también. O sea, ¿entendiste? No es que Ajá. tú vas a dormir más cuando tú empieces a enseñarlo. No va a pasar así. Tú vas a perder el sueño. Uh -huh. Entonces, yo regularmente espero una etapa en que yo me sienta como... Puedo perder el sueño este mes.
0: Porque yo sé que lo voy a perder. Claro, no tengo mucha cosa en la agenda.
1: Ya, exacto. No. no, de verdad, yo me programo. Emma, yo hasta busco a alguien para que duerma en mi casa, como que me ayude. Que si yo tengo que dormir en la tarde, duermo para poder claro. continuar en la noche. Claro. Porque yo sé que es un proceso de meses. Uh -huh. Y que para yo lograr que él duerma, del método que yo quiero usar, naturalmente, uh -huh. tengo que perder el sueño. Claro. Entendiste, entonces al final yo, lo, yo ni siquiera lo estoy enseñando, yo lo estoy acompañando a que él entienda cómo dormís. Exacto. Esa es la verdad. Entonces nos desesperamos, pensamos que no. En mi casa hay rutinas, horarios, o sea, todo el mundo cena a las cinco y media, seis de la tarde. Uh -huh. ah, yo apago los televisores y todo todo el mundo en la mesa cenando. A las seis y media todo el mundo se está poniendo su ropa a dormirse todo el mundo.
0: No, porque imagino que, que como son seis, la mañana también no es a las seis, seguro es cinco y media. Como
1: ellos. así mismo, <risa> entre 5 y 45 y 6 están despiertos, entonces no hay problema, pero a las 7 tienes que estar claro. todo el mundo durmiendo. Entonces, y eso es
0: algo que tú estás haciendo incluso con el conocimiento de causa claro. de que ese sueño uno, sí, tú necesitas tu espacio y tú necesitas no. Benefli a las 8 y compartir con tu esposo también, porque eso es necesario. Pero también estás priorizando de que si lo vas a levantar temprano, tienes que acostarlo temprano para que ese sueño sea óptimo, sea bueno, sea nutridor.
1: Oye, un día tuve un live, con, Benefli, un okay. día tuve un live
0: con Dulce
1: Sueño y eso era de las cosas que yo decía es que el tema de dormir lo temprano no es siquiera por ti. Uh -huh. Cuando yo dormí a mis hijos a las nueve de la noche de las 7 a las 9, eso era un caos una lloradera, porque ellos están incómodos, claro, porque tienen tan... sueño uh -huh. o sea, ya ellos están agotados del día, entonces no es por mí, es por ellos mismos uh -huh. se acuestan, descansan ya yo tengo mi espacio de 7 hasta las 12 de la noche, porque ese es el otro problema. Que uno, cree, uno quiere hacer la vida de 7 a 12 de cuando la los, noche. Cuando
0: ese niño se acuesta, me dice una amiga, dice, no, porque a las 10. Entonces, cuando tú te acuestas a las 10, yo, a las 10, que yo me
1: acuesto a las 10. eso ahora es que está empezando la película ¿Entendiste? y la serie. Yo entonces hago una vida, después de, de 7 a 12, yo hago una vida. Entonces, <risa> por eso de repente no siento tanto esa, esa necesidad. Y tiene mucho que ver con la personalidad Hay gente que de la calle, que le gusta, que necesita ese espacio Yo soy súper hogareña O sea, uh -huh. mi espacio yo lo hago, pero como que en mi casa Yo puedo salir un día o dos Pero yo no soy alguien como que me siento acorralada eh, en esa realidad uh -huh. Cuando me siento así, porque hay etapas Siempre busco la forma de, de, de escapar O sea, de hacer algo Yo llamo a alguien, mira por favor, ven este domingo Y ese domingo yo me voy y hago algo pero, vuelvo y te repito, no es algo de que, que yo lo hago todos los domingos porque no, no hay que mentir. No, porque tampoco lo necesito. No lo siento así. Uh -huh. Yo me siento bien en mi casa, con mis hijos, bien. Con mis noches, es suficiente. Ahora, eso sí, yo no lo negocio. Y que no, que vamos a ver una película. No, mi amor, tú te va a acostar a las 7. Usted se va a acostar, bebé, porque yo <risa> y su papá tenemos un asunto Y ¿Por qué? Porque, no, porque me tienen harto. Se va a
0: acostar. Claro. Y yo y lo quiero y lo amo y estamos aquí la tarde no. entera, pero ya da bueno. Exacto. Una pregunta, eh, vi incluso en uno de los de los posts que, que subiste que recibes muchas opiniones, realmente, y la vas a recibir, y, y como tú dices, todo el mundo tiene algo sí. que decir, todo el mundo opina, sea uno, sea dos, si tiene dos, que quedó la parejita, siempre tienen algo que decir. ¿Cuál ha sido una o algunas para ti que han sido muy hirientes, que tú le quisiera decirle a la gente, miren señores, son seis muchachos, pero dejen de preguntarme tal cosa, ya ya es suficiente?
1: Mira, y yo creo que le pasa a todo el mundo, las opiniones que duelen son de quien tú esperas apoyo. Eh, cuando una crítica, una opinión te afecta, y yo lo decía ahí, es porque ya tú tienes una inseguridad dentro de ti. Entonces, ¿dónde tú anulas tus inseguridades? ¿Dónde los que te aman? ¿Tu papá, tu mamá, una amiga, un hermano? Alguien que tú esperas, que como conoce tu situación... Debería de pensar diferente. Entonces, esas son las que te dan duro, durísimo. Entonces, el tercer hijo es bien visto. Del cuarto para allá es que uno se expone a, a que le digan loco, de todo, de todo. Y, como te acabo de explicar como un poco mi historia, mi tipo de personalidad, yo soy de la que creo que el hijo de padre responsable no pasa hambre. Amén. Y ese, ese estándar, esa idea amén, del que amén. la gente tiene de que porque son muchos van a pasar hambre... Esa es una de las cosas que más miedo... Yo le tengo... Pero no porque la gente lo diga. Porque a mí no me importa <risa> nada de lo que la gente diga. Sino porque yo sí pienso en el bienestar de mis hijos, en que puedan... Y lucho por proveerle todo lo que Dios me dé para darles. Porque ahí voy con otra cosa, Link, Sin desviarnos mucho del tema. Mis hijos, para ser felices, no tienen que estar en el mejor colegio. Entonces... Yo no tengo que romperme el lomo por una cosa que de repente no es la realidad que Dios tiene para mis hijos. Uh -huh. Ahora, dentro de lo que yo vivo, dignamente, gracias a Dios, tienen todo lo que necesitan. Ahora, el cuarto, el quinto, el sexto, yo recibí muchas críticas, incluso de mi familia. Y cuando me refiero a mi familia, tíos, mi papá en un momento, o sea, me, me dijo algo que como que me hirió un poco que me vio ajetreando con los cinco y la barriga, y me dijo, tú no querías muchacho mira ahí, coge muchacho ¿quién te mandó a salir embarazada? Después él me llamó, porque él vio, o sea, a mí hasta las lágrimas se me salieron, porque, o sea, como yo te estoy hablando a ti, todo el mundo me conoce, el que me conoce de cerca, yo nunca me he quejado de mis hijos, mis hijos no van a ser lo que van a crecer escuchando, su mamá diciéndole que lo tienes harto y que no quiere saber de ello. Uh -huh. Mis hijos son un proyecto de familia que Dios me ha permitido a mí, un regalo de parte de él y así yo lo veo. Y nadie, yo tengo una amiga que dice, la mentalidad de esa tipa es una piedra, no entonces la vas a romper. <risa> Pero esa es la verdad. Mis hijos son lo mejor que a mí me han pasado. Y no significa que yo no me canse, que no me agote, claro. que no viva el caos. Todo lo que vive una mamá, y es el propósito de mi cuenta, que lo mismo que vive tú con dos, uh -huh. lo vivo yo con seis, porque la maternidad es la vaina más natural que existe. Eso es así. Claro. Pero escuchar tu papá, yo siempre he dicho, algo así.
0: Nada que valga la pena es fácil. Usted no fue a la universidad, tuve una carrera que usted amaba, que eligió, que usted es la que le gusta, que le apasiona. Y fue fácil, ¿no? Fueron cuatro años de estudio, de amanecedera, es. de, de exámenes, de proyectos. Pero ahí está la carrera, algo que te gusta y que tú estás disfrutando hacer. Lo mismo pasa con la maternidad. Es un proyecto que no se acaba en cuatro años. Así es.
1: Pero que va a tener sus momentos retadores, pero de verdad
0: es lo más hermoso del mundo. Y
1: más que nada es que hemos visto la maternidad como algo independiente. Es un proyecto de familia. Así es. Es un proyecto de familia. Yo he decidido, gracias a Dios que me ha dado la iluminación, el apoyo de parte de Dios, es que lo he recibido, hemos decidido hacer crecer nuestro proyecto de familia. Porque es que no soy yo sola también. Entonces. Esas opiniones son muy difíciles. ¿Te voy a decir algo sorprendente? De quien yo siempre he recibido un apoyo incondicional de mi suegra. Qué hermoso mi suegra. Qué bello. Mi suegra viene de una me familia encanta grande. Escuchar eso. Mi suegra primero viene de una familia grande, <risa> ella sabe. Sí, ella viene de 11 hermanos. Y su mamá, ella misma me cuenta cómo yo atacaban a su mamá. Cada vez que su que ella dice, ella me relaja y me dice, "Tú vas a ser como como mi mamá, que mi mamá a los últimos no enterábamos que ella estaba embarazada, porque yo iba a dar luz. Le decían, "Tú estás como medio gorda", y ella soy "Gordita que estás y después de dar luz." Mi suegra siempre ha sido un apoyo incondicional, siempre. O sea, cada vez que yo salí embarazada, nunca de su boca he escuchado di que no, que no. Como todo el mundo, y yo no lo veo mal eso. Ella en su momento me ha dicho, mira, ustedes no deberían de volver a tener otro hijo, etcétera, etcétera. Pero no como una crítica hiriente, uh -huh. no como tú son un grupo de locos, se van a llenar de muchachos. No, no en ese tono. Igual que mi papá y mi mamá. Yo te puedo decir que esa me dolió porque mi papá me dijo en ese momento. Pero tampoco ha sido que ellos eh, son las personas que que critican lo,
0: lo que estás construyendo y tal vez claro. por
1: eso yo tengo esa confianza en lo que te estoy diciendo, porque yo he tenido una tribu de apoyo, he tenido una tribu en la iglesia, en mi comunidad de la iglesia, que siempre nos han respaldado y apoyado, no solo de palabras, sino que el día que yo he necesitado que vayan a atenderme, van y me atienden, o sea vuelvo y te digo para lo que Dios da, añade y yo he tenido muchas luchas, aquí pudiéramos ponernos a hablar de, de todas las cosas malas y yo prefiero hablarte del testimonio que es que cuando tú te sostienes de cosas fuertes verdaderas como tu familia y todo lo demás se sale adelante amén y sí. le estás
0: demostrando eso y enseñándole con el ejemplo Así a tus no es. hijos eso es resiliencia la gente claro. piensa que la resiliencia tiene que pasarte un evento demasiado traumático, pero también la resiliencia es que tus hijos vean que cada pequeño reto es asumido con responsabilidad, con compromiso, con positividad, porque es lo mejor que tiene la resiliencia claro. que la gente no sabe. Es asumir los retos de una manera positiva y contando con una red de apoyo. Así, Así es. que esa es una enseñanza maravillosa. Tú sabes que cuando íbamos a hacer esta entrevista, eh, eh, yo lo estuve comentando incluso con algunas personas ayer, y me estaba diciendo, pregúntale por el dinero, pregúntale... Por... Y yo, no, es que no, es que no se trata de eso. No se trata de eso y no te lo voy a preguntar. No, no va a entrar en esta entrevista porque me encanta el testimonio que estás presentando incluso en las redes sociales. Yo sé por qué yo abrí madres reales. Yo quería mostrar la maternidad más real. Pero al mismo tiempo, decirte que se puede, decirte claro. que si pones de tu parte y crías con apego, con amor, con límites, se puede crear una sociedad más armónica. ¿Por qué locamente, mamá? ¿Por qué entiendes que es importante mostrar cómo se hace la lonchera, cómo tú cambias a los niños? A mí me, es que de verdad a mí me encantan <risa> esos reglas. A mí me encanta. Yo <risa> digo es que de esto tienes que aprender todo el mundo, hasta el que tiene uno, dos, tres. Mira qué pasa.
1: Eh, lo que sucede es que yo, cuando nace mi primer hijo, te, te expliqué que te me, da tiempo, porque me es fácil, o sea, yo me desbordé con mi primer hijo, yo me enamoré del rol de mamá, tiene mucho que ver también, yo soy de la que creo que la maternidad se aprende, mi mamá fue así, uh -huh. mi mamá fue esa madre amorosa, entregada, siempre sonriente con nosotras, siempre diciéndonos como un papagayo la bendición que era nuestra familia, y entonces yo crecí así. Yo crecí en esa realidad. Y entonces, cuando llega mi hijo, yo me enamoro de eso y comencé esa cuenta. Pero hace años Y nunca le había dado calor. O sea, yo me puse en eso fue ahora. Y ahí yo le puse locamente mamá por el, el, el desbordamiento de, de amor que yo había sentido a través de mi primer hijo. Entonces... Eh, a mí no me molesta incluso eso que tú preguntas del dinero porque es que es una lección, Dios mío. <risas> Señores, el dinero se produce pensando. Entonces, el dinero no se produce trabajando mucho. Y te voy a decir otra cosa. Hay que creer en Dios. Porque yo todos los días le oro y le digo, Señor, tú eres el único que te sabe la fórmula de convertir un peso en un millón. Tú eres el que te la sabe. Mucha gente lo ha hecho. Entonces, yo, a mí, a mí, a mí, nada más ver, ábreme la puerta, que yo me encargo del resto. Yo entre le y doy Dios para siempre, allá. siempre me ha respaldado. O sea, yo te puedo dar testimonio, mira, que a mí, o sea, mira, Lin, cuando yo decido emprender mi negocio de Novamentis, estábamos distanciando justamente los niños, porque ya yo había venido de una cuarta hija. Y en ese momento nosotros estábamos en negocio. Es tan así que yo no sé cómo yo quedé embarazada del quinto. ¿Tú te Pero tú me entenderás. Yo tenía dos meses nada más me en negocio. En negocio. Yo, no, yo ni siquiera me recuerdo cuándo fue el momento que nosotros estuvimos juntos en esos dos meses. Porque nosotros estábamos en negocio. Y yo había logrado unos contratos con un colegio en específico. Y yo me entero que estoy embarazada. Y yo le digo a mi esposo: Mira, yo tengo que ir y decirle que yo estoy embarazada. Yo no puedo eh, entrar en eso sin, sin decirles que yo estoy embarazada. Y ese día en el parqueo, yo llegué al parqueo de ese colegio yo me yo duré media hora llorando. Porque yo no encontraba, porque no era el embarazo, era que era el quinto también. O sea, era, era <risa> claro. como la vergüenza de, de esta burla constante, uh -huh. este bullying en el que uno vive. Y yo subí, me saqué mi lágrima y yo dije: Bueno, para adelante. Señor, <ríe> me siento y le digo a, a ese director: Mira, yo tengo que decirte algo antes de que nosotros entremos en este contrato, este trabajo, porque yo me acabo de enterar reciente que yo estoy embarazada y yo te respeto totalmente si tú entiendes que no vamos a, a poder trabajar, porque. Yo sé lo que representa y yo no sé cómo va a ser mi embarazo. Esa es la verdad. Uh -huh. Yo no sé si me vaya bien, si yo tengo una situación de salud. Y él me dijo, se queda mirándome en silencio, y marcó la extensión de la contadora y me dijo, súbeme el contrato ahora mismo, que Luz esté embarazada y tenemos que firmar rápido. Wow. Y él, o sea, yo me puse a llorar delante de él Porque yo Mira, mira, lo, hey, qué bello Yo no, 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 no he encontrado O sea, yo te dije Dios ha roto muchos techos de mi mente Y con el quinto embarazo, Lin, Yo tenía tres trabajos prácticamente O sea, yo no te puedo Mira, Lin, Dios mío Yo me recuerdo una gente que, que me pidieron una propuesta Y yo se la mandé tres veces más cara Porque yo no quería que me contrataran Porque yo no, yo no ah. quería decirles que no Ajá pero no querían que me contrataran porque yo embarazada tenía mucho, mucha carga. Y ellos me llamaron. O sea, yo tuve que decirle que no. Y cada día yo me levanto con el miedo de no saber cómo voy a mantener mis hijos. Y cada día Dios me da una galleta sin mano de que siempre yo vengo de cerrar un contrato con una gente. Y yo te digo esto porque es que... Con miedo, pero hazlo pero también haz tu parte, o sea hay una gran parte que es la responsabilidad que no se detiene, es que yo no soy esa persona que te voy a decir que no me voy a levantar a las 5 de la mañana porque tengo seis hijos yo estoy en trabajos que todo el mundo se... ¿a qué hora llegué aquí? porque es que no, es que no es que mis hijos no no son una excusa ni tampoco son una limitación mis hijos no van a crecer con eso. Amén. Ni son una excusa, ni son una limitación. Son el reto que Dios me puso, la bendición que Dios me puso, la misión. Yo no vine simplemente a ser madre. Ese es mi proyecto de familia. Esa fue la misión que Dios me dio. Entonces, Dios me la dio y ese otro tema, no creemos dueño. Yo no soy dueña, yo soy administradora. Dios me puso unas cosas en la mano para administrar. Yo no soy dueña de nada de eso. A mí un día me van a pedir cuenta. Y entonces, cuando Dios me pida cuenta, yo le ponía eso en un post un día. ¿Qué yo le voy a decir? Que porque yo tuve ese hijo tuvieron que pasar hambre. ¿Qué es lo que yo le voy a decir a Dios? Que porque son seis, la cosa estaba muy difícil. Y, había y, yo, no porque ¿Y yo no dormía. Y como yo no dormía, entonces yo perdí el empleo porque yo uh -huh. estaba con esa inestabilidad. No, mami, no. O sea, no, no, no y no. El otro día, de verdad, yo estaba súper trasnochada, muy cansada y en una clase no me fue bien. La coordinadora me llamó me hizo el comentario y yo le dije, mira, perdóname, porque yo soy muy exigente, solo ser muy perfeccionista, pero soy humana y es verdad. Hay días que yo tengo que reconocer que estoy muy cargada y que no es fácil y hoy fue uno de esos días. Y cuando la gente te escucha con esa honestidad, claro. tranquilamente entiende que Más es empática, verdad. claro. Entiende, yo no tengo por qué decirle a ella mentira, de verdad, hoy estoy muy cansada, tengo un mes que no duermo, tratando de que el bebé duerma, y anoche, que es lo que más me sorprende, yo me acosté pensando, Dios mío, ¿cuándo va a tardar este proceso? Y el bebé durmió. ¿El bebé durmió? ¿Entiendes? Se fue Dios que te dijo, déjame a dormir. No,
0: déjame un chance, porque tú lo has hecho, tú vas por toda tu parte.
1: ¿Entendiste? Entonces, yo pienso que tiene muchísimo que ver con eso, con tu visión de la vida, con la actitud que tú tengas, con... Tiene, es que tú eres una persona independiente. Mira, el que vago, tú le das un hijo y vago lo va a coger. Y tú le das dos y vago lo va a coger. Y tú le das seis y vago lo va a coger. Así es.
0: Y excusas van a haber miles. 90 y que la
1: vida y que todo. Tú
0: sabes que justamente hoy yo, yo estuve eh, colocando un post acerca de la protección y la sobreprotección, hablando precisamente de eso. Y me encanta eh, la forma en que tú lo dices. Yo estoy administrando y administrar, cuando tú administras, tú cuidas. Tú cuidas. Y cuida tu manejo. Y cuida tu manejo porque, porque tú mirando. sabes que lo que tú hagas va a afectar ese manejo de Así eso que es. estás cuidando. Entonces, me encanta mucho esa definición porque a veces es eso, amamos a nuestros hijos. Pero también tenemos que en algún momento enseñarles a vivir sin nosotros. Vale. Y tú estás criando seis personas individuales, con gustos, con deseos, con preferencias, que van a coger carreras diferentes, que van a querer uno emprender, el otro ser músico, pintor, nadie sabe pero tú los estás acompañando en ese proceso, no claro. eh, mandando, no ordenando, no diciendo lo que tienen que hacer para hacer tu vida más fácil, sino todos tratando de vivir en armonía.
1: Porque vuelvo y te repito, la maternidad no se trata de mí. Estamos viendo una tendencia y es parte del mensaje que yo siento que Dios ha puesto en mí para transmitirlo. Estamos viviendo una tendencia muy individual de la maternidad. O sea, incluso así mismo, hay 20.000 cuentas de maternidad y nadie menciona al papá. El uh -huh. papá no existe.
0: ¡Ey, padres Real, ¿Eh, Ah, ya. bueno, excelente.
1: Mi esposo es súper involucrado. Uh -huh. Gran parte de que yo te pueda decir que vivo este... Mi maternidad tranquila es, como te dije, que gracias a Dios vivimos como un, un cierto orden uh -huh. y él participa en todo y me apoya y me ayuda muchísimo. Como debe de ser. Porque como así es de que ser. debe de funcionar. Fueron dos sala. que hicieron seis. <risa> no fuiste a tu sala. No <risa> Dentro de sus cosas, hombre, al fin. O sea, claro, todo bien. Roles, sus sí. roles. Sí. Y como te digo, nosotros libramos muchas batallas. Muchas batallas que son las mismas que libran todas las familias. Yo libro el cansancio. Todo, todo, todo. Ahora es que yo decidí que eso no me va a detener. Es que eso no. Es que la vida es más que eso. ¿Entiendes? Y si estoy cansada en un momento, ¿cuál es la solución? Descansar. O sea, cuando se que ¿no? pero descansar. <risa> es, que, es, que, es que yo soy muy así. Yo soy de que si tengo un problema, yo le voy a buscar la solución a ese problema. Y hasta que yo no se le encuentre, yo no duermo. Muy bien. Ya, entonces, un hijo mío tiene una situación. Yo no me enfoco en el niño. Vamos a resolver la situación. O sea, yo estoy muy agotada. Estoy tiranosaurio Rex con mis hijos. Entonces, yo como que en la noche siempre hago una pausa y digo, uh -huh. ok... ¿Qué es lo que me está alterando de esta manera? Y entonces, hago el cambio que tengo que hacer. Como te dije, cuando empezamos, yo cuando di a luz, esos primeros tres meses siempre me quedo con ello. Ahora, cuando yo empecé la rutina de volver al trabajo, y lo sé, esas dos primeras semanas yo estaba molida, molida. Y ahí yo hice una pausa y dije, ya no puedo ir al mismo ritmo. <risa> yeah. Ya tenemos que aceptarlo. Eh, yo tengo que bajarle un poco la velocidad a este camión. Mi esposo bueno. vive atrás de mí con eso. No, porque tú te crees que tú eres Superman? O sea. Tú sabes que Hollywood tiene que vender. Sí. Tiene que vender Hollywood.
0: Tiene que crear esas situaciones a veces que no son reales, pero que tiene que hacerla para que el público
1: diga, wow, y se claro. sorprenda.
0: Y está la película esta que es famosa, eh, Cheaper by the Dozen, uh -huh. que creo que son ocho o nueve. 12 Ajá, doce. Dozen, claro. Eh, pero ellos crean este mundo donde todo es caótico, donde los hermanos pelean mucho, donde los papás están ahogados con trabajo, donde si uno se ausenta, el otro no puede con tanta carga. ¿Es la realidad de una familia numerosa?
1: Lamento comunicarte, Link, que nada de eso que tuviste en la película es mentira. Ok. <risa> o sea, que es Hollywood Lamento que, Y yo aquí, que no, realmente Eso es como lo parto, que grita mucho no, Pero realmente no es de así. Las pocas veces que Hollywood tiene razón Es que la pegó. esa Quiero convencer. Cuéntame un día, por favor esa porque okay, La vida. rutina, muy buena, chulísima
0: Pero no, cuéntame un día de principio a fin De una no, familia numerosa
1: Esa es la rutina A las 6 de la mañana yo tan tirado. Y yo también esposo <risa> en la cocina haciendo el desayuno O estoy yo Porque no tenemos personas que duermen allá. Uh -huh. No nos gusta. Eso es un tema... Eh, Personal sí. y respetable. Claro. Y si tengo a alguien para los días que tengo que salir, lo llamo y va. Pero amanecer allá no nos gusta. Entonces, eso es un lío. Eso hay dos en la cocina, uno llorando, tres. Yo tengo al bebé casi siempre encima y con el bebé encima estoy lidiando el que está haciendo el show. Bueno, y ahí... ¡Bate huevo! ¡Bate huevo! Cuando adenina? mi esposo termina el desayuno, entonces lo trae y yo como la re, abro los dos brazos y los reúno en la mesa y ahí desayunan y comienza el jaloneo de... O sea, cuando nosotros lo llevamos a la escuela, nosotros hacemos así, La adrenalina baja. Y sí. Dijo. Y la pelea entre ellos, dime. Ay, muchachos, eso es el diente. El diente, el diente. Entero, entero, entero. Y mami me miró, y mami me empujó, y mami... El día entero, entero, entero. Entonces, te voy a decir algo chistoso que a mí me pasa. Que a veces... Ya como estoy cansada de la peleadera, como que peleo con uno y y respiro y digo, no, pero es que es la primera vez que él pelea. Lo que pasa es que ya yo resolví 40 de aquello, pero ese pobre niño <risa> es la primera vez que me viene a decir una queja. Ay, Entonces tengo es que devolverme para atrás y decirle, dime, ¿qué fue lo que te hicieron? <risa> Entonces ya resolver. Pero a las 6 yo le cierro el destacamento A las 6 de la tarde ya no Se queda queja. para el
0: otro día. Mamá ya, hacer, yo se lo digo.
1: y Y no, no, no. Y... Tú sabes que vamos muy en esta línea de la crianza positiva y demás. El que me traiga queja tiene su consecuencia a los dos. El que me trajo la queja y el que hizo. Y entonces tú lo oyes por allá resolviendo su conflicto. Muy bien,
0: muy bien, negociando.
1: Claro, no se lo
0: diga. <risa> Ay, Dios mío.
1: Qué bueno que tú mencionas a, a tu
0: esposo. Eh, las madres somos más vocales con todo sí. esto que nos pasa, y abrimos la cuenta de maternidad, y contamos, y, y, y también nos sirve como una especie de desahogo, porque también es chulo tú decirle, mira, me está pasando claro. eso, a ti también, qué chulo. Los hombres no son tan así. ¿Cuáles han sido algunas de las cosas que tu esposo te ha comentado dentro de él ser un padre de, de, de varios niños que, que le han traído a él como... Conchola, algún Mira, pesar,
1: algún... Ay, eh, en ves? el último año, o sea, la, el tema del COVID fue muy difícil. Muy, muy, muy difícil por, por el todo. Para todos fue difícil. Eh, en ese tiempo, yo conecté mucho con entender lo que él necesitaba como respiro. Y luego nace el, el sexto bebé. O sea, yo aprendí a leer su lenguaje de que cuando él me dice... Necesito salir. Ya yo sé que... A pasear que el perro. Él, pero no sí. tenemos
0: perro. Voy a pasear el perro. Sí, <risa> es que
1: él necesita ese respiro que yo también necesito a veces. Uh -huh. Y él, lo que él ha hecho en estos últimos meses, por ejemplo, es montar bicicleta. Entonces nos ponemos de acuerdo. Yo busco a alguien, me quedo con los niños y él se va a montar su bicicleta. En el día, él regularmente sale y entra como, como él entiende. Pero él, o sea... En un momento nos sentamos y ya él sabe comunicarme. Mira, estoy exhausto. O sea, necesito un break. Y ahí como que organizamos la agenda para que vaya más suave. Porque los dos llevamos el mismo nivel de presión. O sea, uh -huh. y yo no te puedo explicar. Gracias a Dios, mi, mi esposo, como te digo, es bien involucrado. Y te diría que la tasa de padre involucrado en familia numerosa es 100%. Porque es que no hay manera de <ríe> si desvincularte. No <risa> ¿Cómo te desvincula? Eso no existe. No hay forma de desvincularte. O sea, te voy a hacer un chiste un poco negro. Yo conocí a alguien que me hacía un chiste y me decía: de que, Mira, una vez un hombre que tenía cinco hijos se puso de loco de que a tener una, otra mujer. Y entonces, cuando él llegó a, llegaba a su casa todos los días, un día él llegó y se acostó en la cama mirando para arriba y dijo: Yo tengo que dejar esta vida. Yo no puedo llevar esta vida. ¿Por es qué estos cinco muchachos cuando yo llego que tengo que atenderlos? Y yo llego sin energía de estar con otra mujer, esto me va a matar a mí. Yo tengo que ver a esa mujer, porque yo no puedo. Esta no vida este, no, 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 no puede. No, no, no. no puede. Porque <risa> él llegaba llegaban los muchachitos arriba de él. papi, papi, papi. <risa> No, no no, 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 he llevado cartones, o sea, vida hasta secreta, eso, solo claro. hizo reflexionar. No, claro, de vuelta,
0: de vuelta. No puede ver, buenísimo, Luz, de verdad que me ha encantado compartir contigo. Yo me imagino cuando Zeni escucha esta entrevista, <risa> se va a molestar mucho no haber estado aquí, pero ya tú te quedas como parte de la familia. Me encanta, de verdad, me encanta escucharte decir que sí se puede. Sí. Que, si ponemos de nuestra parte, con compromiso, y responsabilidad, sí se puede llevar una crianza con respeto. Y yo te diría,
1: independientemente, te diría hasta que con... Humildad. Con humildad, yo creo que es demasiado importante, con la humildad es reconocer que tú eres un humano y claro. que se, se puede reconociendo el momento cuando tú ya no puedes, claro. entonces cuando ya tú no puedes, acude a dos primero a Dios, uh -huh. que si te Amén. lo dio, si te lo dio fue por algo, y luego óyeme, acude, o sea, búscale la manera, uh -huh. eso dime
0: Señores, pueden buscar a luz en Locamente Mamá, una cuenta que ustedes piensan que van a haber mucho caos, pero van a ver también mucha organización y muchos tips de que si se puede con seis, se puede con cuatro, con dos, claro. con uno. Un mensaje final para esa mami que, que tiene dos, tres y dice, ay Dios, yo quiero un cuarto, pero no sé, no estoy segura.
1: Que siempre, siempre tu cuerpo te va a decir que no, incluso tu mente, porque el cuerpo es cómodo, el cuerpo no quiere crecer, la mente tampoco. Siempre te va a presentar las limitantes. Entonces cuando, eh, yo siempre, lo decía en un post, la familia no es algo que se calcula en mentalidad humana ni en números porque siempre te va a dar negativo, siempre. Si tú vas a dejar de tener un hijo porque te representa más cansancio, es verdad no lo tengas porque es verdad que va a ser más cansancio. Entonces tú tienes que enfocarte, como yo te digo, cuál es el proyecto de familia, qué es lo que Dios tiene para mí y al final hasta dónde tú quieres llegar como ser humano. O sea, desvincula la parte tan material de lo humano y ahí tú vas a encontrar tu respuesta. El proyecto de familia es individual. Yo no estoy diciendo que tenga más hijos. Ni se lo digo a nadie. Ni le digo no tenga. Mm -mm. Yo soy la persona ideal para el que quiere tener. Yo, ah, tú quieres. Yo te doy toda las cosa. <risa> tú no quieres. Yo también te voy a decir todo lo que tú no quieres. Es muy personal. Entonces hay que aprender a hacer silencio dentro y pedirle al Señor. Y una vez te llegó, ese proyecto está respaldado por el duro de los duros. Porque una vida no se crea sin que Dios no quiera. Hasta di que por accidente, eso, eso no fue un accidente. Uh -huh. Una vida se crea porque Dios trae un propósito con esa vida. Entonces, algo que viene respaldado, ya, tú lo que tienes que alinearte con el que la trajo. Y con la ayuda de Dios uno sale adelante y después simplemente es un gran testimonio. Amén.
0: Gracias, Luz, con ese... Con ese mensaje final tan bello concluimos este episodio de Madres Reales Podcast. Recuerden que todos los martes uno nuevo y que lo hacemos con mucho amor y dedicación desde los estudios de SpaceCast. Así que ya lo saben, pueden seguirlo a ellos, Madres Reales RD, Madres Reales Podcast y por supuesto, Locamente Mama. Hasta un próximo episodio. Bye. Los pouches Gerber de 24 meses están hechos con puré de frutas 100% natural y concentrado de jugo de limón como preservante natural, sin azúcares añadidos, harinas ni almidones. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.